0: 然后疫情实在是不乖，大家已经快要没有耐性了哈。现在已经不是什么报复性出游、报复性购物，已经没有力气报复了。其实周围很多人都开始在看精神科哈。那我觉得这个压力真的蛮大，尤其是有些小朋友哈，小朋友有打疫苗的也其实。只打一季啦，哈，现在就要等打第二季。那也不是说打了就完全心安，所以我们还是有很多很多的疑问。本来觉得说慢慢的应该要下降啦，冲过去最后这一关，哈，大家很多都感染了就冲过去，到底有没有冲过去？我们今天哦，就赶快请到大家最信赖的专家，这是我们中研院生医所的何美香老师。老师你好，邓医师你好，听众朋友大家好。老师，赶快来请问几个问题，最重要就是。疫情现在的趋势哦，你讲了算呐，哈，其他人有讲了各式各样，有些人说快要过了，有些人说台湾人比较小心呐、啊，所以会 value 哈、哦，尾巴会拖长，然后有的人说不要太高兴，后面还有 Omicron 比较严重的变种 BA 4、BA 5就没有这么轻松，我们到底要怎么看疫情的趋势啊？哎
1: 呀，很不幸，你刚刚讲了，好像每一个都差不多都是对的。<笑>呃呃、现阶段就是说我分每个。城市看的时候，我们大概知道说每个地方都已经到了高峰，然后大部分都在往下降了。所以疫情确实是会往下降，但是因为北北基走的比较快，北区走的比较快，所以当它在下降的时候，中南部在往上走，所以你会看到上去的区块呢是由呃北北基的这边的往上的这个趋势往上拉上去。可是下来的区块却会是有好几个因素嘛，哈，一个就是北北边的在往下降，南边还在往上走，所以它会拖得久一点，这确实是真的。再来就是说，它本身我们国家的这个疫情的趋势本身就没有那种暴冲，到了高峰之后呢，然后就快速下降，没有那个趋势。那那个主要还是人民的作为了，我们大家一看。疫情很多，就是确诊人数很多的时候，大家就自己安静下来了。很多地方去指挥中心没有要我们不要去出去吃饭呐、啊，我们就不外食了。然后国家剧院呐、啊、音乐厅啊也都停止了。所以在这个状况，然后我们也就是不大跨去旅行。所以这样子的状况就是各个区域、县市它有有多少病毒，就多少病毒在它的城市里面扩充。哈。所以现在是这个样子的状态。那至于说，夏天会怎么样？我看它呃下来的趋势是会慢，没错，但是它会蛮稳定的，嗯、呃，或许人会活络起来一点的话，那会使它更慢一点。那再怎么慢，所谓慢，因为我们不要预期说我们会看到确诊人数是零，那是不可能的，因为这个是一个新的疾病，它现在才在传播，所以大部分的人被感染了，也打了疫苗之后呢？你还是会有零星的人啊，他就他就是你会一直看到有一个蛮长的尾巴，那那个我们就会被我们很习惯。那那个尾巴是多长不知道，可是，在那个尾巴还没有结束之前，我很确定 B A four 或者 B A five 就会进到我们的社区。那这个就是会有另外一波，它会不会是一个暴冲的状态？它不会是一个暴冲的状态。B A five 现在 B A five 看起来是比 B A four 呢，嗯、呃，更强势一点。其实大家不用紧张，这个不是那种爆冲型的变异种。为什么？因为 B A four 跟 B A five 在1月份的时候就在南非出现，所以你就知道它其实是慢慢的出来。它可能在，因为它出现的比较晚，所以它那个数量来说没办法跟 B A two 比。B A two 已经繁殖的蛮多的。所以他就是很慢的，在那个状况慢慢的上升，一直到在一段的时间，他发现就是，比如说感染过 BA two 的，因为南非的疫苗接种率不高，所以都是靠自然感染。自然感染了之后，时间大概三个月之后，也会抗体会下降嘛。所以 BA four 跟 BA five 它现在的能量是来自于逃避这个 BA two 跟 BA one 所造就的抗体。所以，意思那个抗体下降了之后，哎、欸，它就有个缝隙可以转，所以，嗯、呃，估算不管是南非的数字，或者是呃欧洲西班牙不是呃葡萄牙的数字呢，都认为说它大概是比就是多个大概十十来趴、十一二趴的这个速度。好，就是这个所谓速度是怎么看，就是在看这个确诊人数的增加，我比你强多少。好，就他这个现在是这样算，不是说在实验室看病毒长得多快。所以这个是为什么我们下了一个结论，说这个病毒现阶段它的 driving force 哈，它的驱动的力量呢，是它可以逃避原先的这个抗体。所以以这样子来说的话，就它是一定会发生。不过，呃，南非很早哈就给我们一篇文章，大概五月初的时候就出来了。他告诉我们说，因为南非疫苗打的人少嘛，大部分感染的都是 BA.1， 他就去看有感染 BA.1 的人，有打疫苗加上 BA.1 的人，他就发现这两种呢，他们对 BA.4 跟 BA.5 的抗体的量是不一样的，有打疫苗。再加上 B A 1的感染，那抗体是比较高的，它就有一点点对付 B A 4跟 B A 5的这个呃，至少就抗体而言，就就比较高一点。所以还是回归到这种综合免疫的概念啦、啊，就是它，因为虽然 B A 4、B A 5 i 它是 B A 2的后裔，它不是 B A 1的后裔，但是它们中间还是有一点交叉保护，一点点啦、啊，那。就抗体而言，可是就 T 细胞而言，细胞免疫呢是让我们呃预防重症跟死亡的最重要的一个呃免疫的的这个武器哦。那这个改变的很少，所以其实你有了一种细胞免疫，它对各种病毒都是有好处的。就是你身体要健康，你要有一个能力去产生那个免疫，所以这个是我一直强调。我们一定要加强自己的能力，加强自己免疫反应的能力。那这个就是未来我们要一直努力的去做的，因为疫情不会在什么几个月之后啦，几个礼拜之后消失，小時不会，它会一直出现，它会延续一段时间才会很稳定的进入一个季节性的这个循环
0: 。老师刚刚讲出了很多的重点哦，所以。我们现在得到的一个印象，第一是不是心态上也要开始让你的生活可以常态化？就是现在躲在山洞里已经不是一个方法了啦。哈，我觉得听老师刚刚讲的话，就是你还能躲几年嘛？你生活可能要往前走。那这个大家刚刚也听到，本来我下一个问题要问的老师其实已经回答了，就是你如果感染过。这个 B A one 或是或者是直接是 B A two， 就是未来这个 B A four、B A five 要进来的的祖先，然后你还是有可能会。再染上，但是你的保护力或者说你的抗体，可能就会让你比较有机会。不是所有的人都不会再感染，可是再感染可能会比较轻一点。所以这个综合免疫力是老师你也在之前呃受访的时候提到哦。那综合免疫力我们现在能够做的，现在大部分的人是打三剂疫苗了嘛，然后有很多人已经又。确诊过了啊、喔，可是接下来这个夏季末或者是秋冬要发生的事情，我们要怎么样再提升这个综合免疫力？这指的是我们，嗯，假设还没有感染的人，就是要期望第四季疫苗吗？还是新疫苗？
1: 没有都没有感染过的人，哈、哦，他身体不大健康的话，他一定要现在就去打，较较长的时间到了。就是打第四剂，身体不健康的人，就是年长的啦，他有共病的，那就是现在我们呃指挥中心说你符合打第四剂的的这个资格，你就赶快去打。那你现在打了之后，到了九月十月，又是到了五五个月之后了。你若是真的没有被感染过的话，到时候会再给你一剂。我们是期望，因为到时候他莫德纳会有双甲的。双价的疫苗 ，OK， 所以双价的疫苗就是 Omicron 加上原先的比较不同的株，就是双价。那他们的测试是说，他们这样子的疫苗打出来的这个抗体是蛮高的，因为他们曾经在动物做的实验是打两剂的动物原先的那个疫苗，然后再加上打一剂的。奥密克戎的疫苗一样，就是比如说莫德纳一样的方法做出来，只是原先的疫苗，然后最后第三剂是奥密克戎的疫苗，发现那个没有比较好在动物里面，所以大概他们就有点挫败哦，所以现在他们人体试验呢？是用双甲的来做了，这个大概也是大家的期盼，那就是期盼说，那当然这个 omicron 又是 BA 1 n e 哦，它不是 BA 4 BA 5但是也没关系，他是说降出来的保护性呢，其实还不错，就是比原先的还多了好几倍，所以这就是我们大概就是我们的人哈、哦，就所有的人都要面对一件事情，就是说，其实我现在越看资料。越觉得我们很感恩我们在台湾，我们没有在过去两年被那个很凶悍的病毒感染过。你知道，你你我知道你想要问 long covid 这样子的议题哦，那就是说那种很凶悍的病毒给的 long covid， 因为它的症状就比较多，因为病毒很容易跑到很多身体很多器官去。对，那其实 long covid 就是这些病毒感染过、病毒去过的地方。残留的一些啊、呃、问题，那现在也大概大家知道，就是有一些其他的其他的动作，可能我们等一下再讨论。就是就回来再讲话，就是说， i c r o n 这样子的病毒跟以前凶悍的病毒比，还真的差很多了。虽然大家很不满意哦，确诊这么多，有些长辈过世什么，其实不要不满意了。这个我们虽然我们随时都可以说。我们的医疗体系再给我好一点，我们的指挥中心再给我强一点，这个人民给政府的压力是正当的嘛？好，就是说你在给我们什么地方在加强，都是这个都可以讲哈。但是其实我们真的要抱一个很感恩的心，这个 c r o n 真的已经是一个很弱毒的病毒
0: 了。嗯，是。那诶，很多人哦，对于这个诶，大家如果有必要要染疫的，或者族群里面应该要有多少人染疫，其实。最常有的争论，或最近常常被讨论的一个，就是关于死亡率，或者我们说死亡率不能好。我我所知道，比方，诶、欸、这个呃，一些人的。对，特别是在公卫或是医疗的群组里面，大家会在那边猜测或争论的啊、喔，就是，呃，我们好像不能只看 COVID 的直接染疫以后的死亡率，因为呃，如果以公卫的立场或整个公共医疗来讲的话，大家就会说，你要看到它整个医疗被呃冲击的状况，也就是说，是不是要去比较你这个国家？呃，整体死亡率包括因为其他病而延误治疗啊，或者说医疗量能不够，好、哦，他们有也有一些名词，我不知道是叫做应该翻译成什么，额外的死亡率还是超额的死亡？老师可以跟我们解释一下这个概念，还有到底我们的状况好、哦、这两年是如何？也就是说，整体来讲，死的人真的有比较多吗
1: ？我们应该是应该是这样子说了哈，因为。一个时期一个时期看哦，那过去二零二零年跟二零二一年这两年的资讯哈是有被分析的，有两个团队，一个是 WHO 的团队，另外一个是他们一直在做叫做 disease burden， 就是疾病的负担在每个、嗯、每个地方，就是看疾病的负，就是去问说是饮食吃的不好是什么，他们就有很多的资料，他们一直都有在。分析死亡这件事情，非常多的国家，这叫 Dise Disease Burden Group， 这个是像 m i l e n n i u m Gates Foundation， 还有一些其他的私人机构给的钱让他们做，也是一个很大的 group， 他们的信誉是不错的。所以 WHO 跟 Disease Burden Group 哈这两个啊机这两个团队做出来的，就是2 0 2 0到二零二一当然就是看到就是说 WHO 估算是1400万左右，好一千四百万左右的。超额死亡全世界，那 Disease Burden Group 是说大概一千八百万、一千九百万左右哈，所以它是稍微高一点。但是呃，因为这个 Disease Burden Group 他们有发表他的文章，所以我们就很清楚的可以看到每一个国家是如何。那我们就发现说，哎，台湾在这两年之内呢，超额死亡是个负数，是一个很少的负数，大概就是持平啦、啊，负个负个一些人这样子。所以意思就是说。在我们2020年跟2021年的那个冬季哦、啊，我们大家都戴上了口罩也，也、呃、啊过年也都比较拮据一点啊。就在那个状况之下呢，我们就没有，我们就没有什么流感哈、啊。其实每一年冬天流感都贡献了一组好蛮多的人在那个地方，长辈啊什么的，呃，就是冬天的一个冬季的告死亡高峰。2020到2021的那个冬天就没有这个高峰，所以它就少下来了。那你要知道，呃，我其实我一直强调一件事，我我们是医生，我想你也是医生，你知道，有些人我们试着救，怎么救他就是救不回来，我们都试过了，不是没有。那在这种状况，我们就要了解说，呃，在冬天哈，很高风险受到流感、呃冲击而死亡的人，他是一群什么样子的人？那其实你仔细的去看他的时候，你就发现说，原来他跟、呃、COVID 1 9的高风险族群是蛮类似的，年长的啦，没打疫苗的啦，呃，共病的啦，肥胖的啦，抽烟的啦，什么，但是都很像哈、哦，所以你就知道说，呃，确实你逃过了一劫，你下一劫还是会出现，就是比如说逃过了2020冬天，那。可能去年啊，二零二一的时候5月份，那 COVID-19 也是一个流，也是一个呼吸道的感染，诸如此类的。当然不是说一对一啦，但是你就可以知道，呃，同样的问题会一直出现。健康的就是健康，不健康的就是不健康了、哦。所以我们要怎么让全民健康？对我来说，这是我最大的一个一个负担跟心愿，就是把这个概念讲出来，让我们全民来努力，看看能不能朝一个更健康的方向哦。这个是我觉得，我们赶快把 COVID 过了之后，我们赶快来做一些。比较正确，用比较长久、永续的事情是好。我们继续来请
0: 教、哦、何美香老师。刚才第一段就是回答了我们很多的迷思，接着就要来帮大家问一个问题。我们都好关心哦，小朋友啊、哦，现在这个呃五岁以上的五到十一岁，其实呃打这个第一季疫苗的比率啊，哈、哦，说真的，好像也还没有到够高，哈、哦。然后接着，现在要推出第二季，很多家长之前抱着一种心态，因为他们都知道，不管是莫德纳或是 BNT 哦。第一季其实大部分人都平平的，没什么太大的感觉，有副作用之前啊，像什么青少年心肌炎什么，很多都是在第二季，所以有很多父母的心态是，我就打一季打心安的，第二季我没有要打。其实坊间就是很多这样子的东西，可是现在整个疫情看起来，如果是老师刚刚讲的状况，我们到底要用什么心态去面对儿童疫苗，包括现在的第二季还要打的种类，就是
1: 小朋友的疫苗，当然是我们。就是相信疫苗的效益的人都知道说要打嘛，哈。那我在想，我们其实有一些选择。那这些选择就是，假如呃，我的意思是说，父母亲假如对于这个 mRNA 疫苗的接受度不高的话，那其实另外还有一些次蛋白，好，次蛋白疫苗、次单位的这个呃蛋白的疫苗可以来给小朋友打。那这个就是要政府跟产业要努力的去。把这个实验尽快做出来，证实说小朋友打这个是安全。我们先证实小朋友打这个是安全，再来看小朋友打这些疫苗效果反应的效果如何。只要是可以的话，我绝对相信这个蛋白质次单位疫苗是一个大家接受度比较高的。同时，据我的观察。呃，新冠病毒这样子的一个疾病啊、哦，这样子的一个疫病，它不是在什么2020年到2022年之后就结束，没有这样子，它会继续的。那继续的，呃，继续的样貌是如何？我大概可以想象，就是说，长年长的父母的父母亲大概就有。不是打过疫苗，就是感染过，就是有某种程度的保护力。因为年长就越来越多，就趋近于那种在地化的病毒嘛。那当然長，长辈呃，我们长辈有一个叫做 immunological senescence， 就是老化免疫的老化的这个过程，所以老人就需要再给打一剂，就像流感这样。可是小朋友呢，每年都有新生的一群小朋友啊，那他们是没有他们是没有抗体的。虽然他可能六个月之内，妈妈可能有抗体给他，然后过了六个月就没了。所以这个时候，我们怎么要为四到六个月的小朋友开始准备疫苗，一直打到五岁？这个是我觉得，就像小他这个就变成是小儿疫苗的需求了。小儿疫苗的需求的话。嗯、呃，我也有点难想象，毕竟 mRNA 疫苗的出现到现在是不到两年的历史嘛，所以，呃，以就是一个科技人的角度，我也很难想象小 baby 每年都去打一剂 mRNA 疫苗，那这个要时间来给我证实，这样子是可以的。对在这个状况下，我的心里呢，还是还是会觉得说，我们还是弄一些想办法去研发一些，嗯、呃。至少家长长辈像我这个阿妈级的人我家的孙子或者是怎么样要去打 M r I 疫苗，我是不大放心这样子，所以我就会想说，我们应该花一点时间来准备大家接受度比较高的蛋白质次单位疫苗给小朋友。小朋友嘛，你就是给他一些抗体，他就不会，他感受到的感染他就不会那么那么严重了、嗯。所以这个是我觉得我们应该要努力来做的。虽然现阶段疫情。大家在在就是对付这个疫情，好像就是忙不过来。可是我们不能不为明年、明天啊、呃、小朋友的未来去思考。这个我觉得要努力的来来想办法
0: 。其实哈、哦，有一些家长哦。都有一种心态啊，觉、就、得、是、说你只有一个国家做的研究啊，尤尤其是说哎、欸、台湾自己做的研究，有些人就会有一点点嗯，好这样。就是我说的是不是我是大家很有这种心态，大家喜欢就看说美国怎么样啊，欧盟怎么样啊，日本怎么样啊。那其实我们在看一些数据，美国呃其实呃、欸、像 m r n 疫苗，哎、欸、慢慢都有通过这个审核，接下来就是幼儿也可以打哦、喔。可是如果看到一些民哦、好像连这个他们的父母，美国的父母说很笃定的说会让小孩去打哦，就尤其是这个秋冬会去打的比率其实也不高了。那我们知道美国也有刺蛋白疫苗嘛，对不对？好、
1: 哦，那他们还没有，美国还没有。那个 Novavax 虽然是美国公司，它这个疫苗也被证实成品也被证实它的功效跟安全性。可是因为美国 FDA 审核药物，他看的除了成品的效益跟安全性之外，他要看你说，因为我只有给你审查一次，之后我就不再审查，你就每年制造。他假如对于这个制造的过程的这种，呃，稳定性，好，就是他可能厂家没办法提出什么，呃，稳定的这种。制造的方式或什么，反正既然就是在制造的过程，美国 FDA 一直有意见，所以这是为什么 Novavax 至今没有在美国生产，没有也没有在美国，嗯，拿到它的药证，它其实是在其他的国家生产，在日本啊，在泰国啦，在印度啦，然后在其他的国家给药证。我们确实是可以认定说这个疫苗的。呃，药证是呃，就是疫苗的安全性跟有效性是 OK 的。我大概从科技人的角度可以推测一下，因为它是一个 particle， 它是一个啊、呃，把这个蛋就是一个一个蛋白质组合成一个 nanoparticle。那它我们就是它的效果真的很好，刺激的这个抗体效果真的很好。美国 FDA 就会要求说，你告诉我这个 particle 的稳定性。你用什么方式来测定它？然后每次做这个 particle 都是存在，然后就是就是可能这些数据他们提出来有问题了。老师，那可以简单地讲
0: 说，他们就是没有另外那个做 mRNA 的药厂公司那么大、那么稳定、那么有口碑吗？所以在这一点上，那也
1: 不哦不哦 ，no m Novavax，Novavax 是一个存在已经蛮久的公司，就是它是蛮好玩，就是人家就想说它就是不 fashionable， 它就是一个比较老派的，做的是一个比较老传统的疫苗。然后其实这个传统是在传统疫苗里面 ，particle 是很重要的。那没有错，在美国 FDA 对于这种 particle 这种要求，确实这个的整个的研究都还不大好了。就是只要疫苗宣称它是 nanoparticle 的话，就会很难。所以很多它其实是 particle 的疫苗，它就不宣称了。他说我就是这样子，你你那它有有多少 particle 就就用多少，他就不去。不去强调我是 nano particle， 所以因为它就
0: 是这一种，也就是说，它被检验的要求期待更高，但事实上在，在在本质上，它就很难提出这种验证的方法跟数据。这是它就是还没有
1: 弄出来吧、啊？我应该也是迟早是。老师，你可以帮忙吗？<笑>我可以帮忙吗？因为我们其实也都很努力的在做这件事情啊，因我们台湾也曾经做一些这样子的事情，就是。要看啊，我也不知道，就是 FDA 它真的是那个关键在哪里，但是并不表示它不能在我们国家被被肯定，就是被拿到药证。其实我、啊、那我们
0: 我们自己的呢，我们自己做的呢，我們自己
1: 的自己的就是要呃，我我看自己的就也是要去做临床试验啊，就是要很很大胆，要肯做临床试验，那就是很多的钱啦。那我觉得这几家公司，嗯。怎么说呢？有钱就赶快去做，没有钱就问政府。那要不然，现在不是很多这种网络，大家广就叫什么？呃，集体募资是不是？就是跟台湾人说，对，台湾人说我要给你提供这个，可是我现在没有很多钱，我们你来投资也可以想办法。我相信，希望有这个蛋白质疫苗的人是不少了。嗯，嗯当然这个就是我们还是要去，呃，要去问说台湾人对台湾人。多有多少信心？这不过不过
0: ，不过老师有一个问题是，呃，小儿用的疫苗，甚至幼儿用的疫苗，在实验上是不是又更加的困难？因为这个受试者的招募是不是会更加的有顾虑呢？
1: 应该也是不会啦，因为他也是从大的大的人往下慢慢做嘛，然后安、啊、安全性确定了，然后再来，也应该也是不会啦，就是。因为这么多小儿疫苗都被研发出来了，也都是,是，只是小儿疫苗没有，我还是比较少看到像这种上万型的临床测试了。嗯因為 MRNA, 嗯，我们在 M 对，但是因为 mRNA 是新的嘛，它一定要做那么多啊，然后它要看到效果了，所以当然这是在不同的要求。嗯、那现在我是觉得，呃，小朋友。应该是不会，应该是不会，因为大家也都期盼有一个好的疫苗嘛。那因为对于呃蛋白质次单位疫苗这样子的技术，每一个小朋友都打，乙肝不就是嘛，什么嗯嗯、呃，什么 Chickenpox 也是啊，什么都是啊，就一堆。所以大家不会对他不会有那么多戒心，嗯
0: 嗯，或者，所以我们还是很期待，尤其是大家有这个正确的观念哦，就是我觉得最重要的是大家要认知这个事情不是你鸵鸟心态。可以逃走，尤其是以集体来讲的话，那我们集体的方向其实还是要让大家能够得到这个免疫。好，那这个这个整个状况是要往前走，可是走的时候怎么样？同时去顾虑到大家的一些考量、一些不安。哈、哦，呃，这个其实有很多心理、集体心理上的事情啦。就是同样的事情打在大人身上，他就觉得说，嗯，反正这条命已经用一半了哦。可是小孩子就觉得说，还有还有一辈子、一整个未来，或者很多人就会很容易接受。一些想法，像网络上有一些不知道是假新闻还是什么，就说什么小孩子是一个一直在成长的东西，他的免疫系统还有很多的 openness， 就是还有很多的开放性可能性，所以会怎么样影响？反正这些都是没有定论的事情。可是我们可以看到一种心态。那老师，其实我想之前应该也有人会问到你哈，呃，即便是连小儿科医师都不会言说这个，呃，这一阵子儿童感染。呃，这个 c r o n 例如说像出现脑炎的比率是有超出他们的预期，大家有一点惊讶，好像比之前看到的其他国家的状态是不是有高一点哦？但是也没有人做了确定的科学论证说，哦，台湾孩童脑炎的比率真的比较高，这个这个
1: 现象您怎么看？呃，当然这件事情，因为媒体报，当然都我们都被困扰嘛，就是。脑炎的问题，那仔细的去看，它确实是增加了在台湾，因为平常没有这么多脑炎嘛。那我去看日本的话，其实它也有十来例，只是它没有被媒体如此的放大。韩国我去问了，是韩国住台北单位的人帮我找，他说没有找到，他没有找到，就是媒媒体没报道。那至于说是不是真的没有，我们也还不知道。嗯，那呃，这个可能需要时间久一点。西方国家哈、哦，我我猜那个这种急性的脑炎确实是少一点，因为我们可以看到他什么都在报。以瑞典来说，他就报了一例，说：“哎，这个 c r o n 有神经的这个嗜性啊、哦，就是小朋友呢会有抽搐的问题，就是 s e i u r e 的问题。”嗯，他说我们有四例小朋友有 s e i u r e 的问题、嗯，所以意思是 s e i u r e 都在报了，脑炎不会报嘛？所以。这个当然我们是推测了，也也不能说一定没有。那南非也是报告说我们有死者的问题，就是意思就是说 ，omicron 跟其他早一点的病毒比，好像对小朋友有比较嗜好他的神经系统的问题。那这样子的状况呢？那我们的国家既然这样报，那我就我。对我来说，哈，当然就是有很多研究，我也提出来一些各个研究的方向，把它都包罗万象，把它包起来说，说你就要去对这些方向来做研究。可是其中有一个就是都不用做研究，你就可以先做那个，就是如何减低小朋友可能，因为其中有一个可能就是在所有里面，我们在传染病里面有一个叫做病毒摄取量的问题，或者是就是接种量的问题，你接种多少病毒越多。好一次一次越多，尤其这种新型感染症，我们都没有免疫力，都没有抗体的情况之下，那个第一次你接触到的病毒是多少，决定你的这个你的严重程度。太多了，我们的 innate immunity 就是内在的那个免疫力就没办法处理啊。那这个小朋友，我就说第一件事情，小朋友父母亲是小朋友的一切，你给他所有的东西，你给他爱，你给他食物，可是你也给他病毒，病毒绝对是你带回家给他。我们就要先认清这一点，所以父母亲只要是在家里自己照顾的，到幼儿所的那是另外一回事。在家自己照顾的，你就要怎么清消，怎么在外戴口罩，怎么自己外塞定期确定你没有把病毒给他、嗯，这是我觉得这是可以做的、嗯。这个屡次的呼吁，希望它是有它的成效，希望我们五岁以下的小朋友是再来就不会有任何脑炎的。脑炎的症状， yeah, 这个是蛮重要的事情啦。就是基本上小朋友哥哥姐姐也都一样知道，我回家我就要亲家，不能把它给弟弟妹
0: 妹。对对，我觉得这个是一个很重要的事情，就也也就是父母的责任呐、啊哦。与其在那边，嗯，就是说啊，有没有一个更大的？父大父大母来给我们五岁以下的小孩神奇的疫苗，又没有副作用，又没有什么顾虑，又有效，到底什么时候会发生？与其在那边讲，不如问自己哦，你有没有够小心？有没有够小心？大家好，今天我们这个跟着何美香老师重新。对疫情有一些迷失，我们要调整一下正确的观念。接着大家很关心，因为我们也别忘了有一大群人其实他已经得过了哦。然后呢，大家很在意的这个所谓的长新冠啊、哦，这症候群 （long COVID） 就是说起来这是一个很奥妙的事情。我从一个日本的报道开始哦，有人就是呃有一天早上醒来，然后突然就发现什么全身无力啦啊、哦，然后慢慢就变成神经病变。他查来查去就不知道是什么问题，后来听说朋友诶也是有。奇怪的事情，就是在大家串起来，对，就觉得说莫名其妙，唯一。有交集、生怪病的人有交集的事情，就是之前可能有确诊过，然后包括有陆续有医生们提出，像之前有人说 Long COVID 的发生率是多少？之前这个有我们有公布数据嘛？结果就有医生、感染科的医生或胸腔科的医生自行就说质疑这个数据，说他门诊看到的就多少个了，哈、哦，那怎么会全全国才这样？是真的吗？那个肺纤维化的有多少啊、哦？那到底这个 Long COVID 的现在世界？上我们大家所有总体的研究看起来是什么样的情况
1: ？我觉得是这样子，我们会给一个 long COVID 这样子的名词，因为它有一些奇怪的现象。因为假如是因为本来新冠病毒是一个呼吸道感染嘛，假如它只有肺纤维，那这个我们都了解，因为 SARS 也有啊，那很严重的这个呼吸道感染都会有这样子的现象，对不对？所以大家就不奇怪。可是会有一个比较呃……花俏的名称叫 Long COVID， 是因为诶，怎么我好像生病的时候我只有肺的问题啊？可是我结束的时候为什么会有脑雾？为什么会有肾脏的问题？为什么會有血栓的问题？大家就觉得好像很神奇。现在我们回头看哦，现在就是资讯越来越清楚，早期的变异株，早期就是 Omicron 之前的变异株呢，尤其更是在没有疫苗之前呢。那那些病毒本身，它就是会感染全身的。你去看它的受体叫 ACE2，ACE2 ACE2 是在所有血管的内表皮都有，所以它，你只要你只要你的免疫能力没有把病毒控制在你的上呼吸道的时候，它进到你的全身的话，它就进到你的全身的 system。好，深度就有深度，它就会跑到很多地方。也许紧急的时候，我们只有看到呃肺的问题，然后可能有一些指标不大好，就是有一些生物指标不大好，什么肝啊或者什么，可是不会去医生不会去想说你是怎么样。可是事实上，它是跑到很多地方。现阶段我们就长话短说，现阶段大家的科学界的综合的这个结论是说 ，Long COVID 是跟。Micro thrombosis 就是血管里面的微血栓相关，这个微血栓就是一个持续的发炎的问题。那这个就是病毒来过的足迹，在这个地方，在这个器官。所以 Long COVID 是什么？我们讲一下，它每个器官都有。我们一个一个器官讲。是肺的话，就最简单嘛，肺纤维了会让你疲劳，会让你气喘。呃，心的话，那可能就是会让你。也是不舒服，心率不整；脑的话，让你睡不着觉，脑雾，好、哦、不能够专心；皮肤的话，会让你掉发，好、哦、那那个肾脏的话，会让你肾功能不好，什么等等，这些都可能听起来很可怕，对不对？不是每个人，不是全部都有了，每个人只是有一个或那一个。但是我要讲的就是说哈、哦，我们我还是要回归到，我个人是个很容易感恩的人哦。回归到我们在台湾，其实是蛮感人的。现阶段就是，当然去年有一些人历经 Alpha， 呃，意大利有一个研究告诉我们说 ，Alpha 病毒是比较容易进到神经的。他认为那个嗯脑雾跟 Alpha 是最有关系。那这个现在我们还在等他的文件文件出来，这个只是在一个呃年会医学年会里面的报告。那当然，所以我们大概也其实。呃，这个基本概念说 ，long covid 或者是症状会是怎么样，跟哪一个病毒变异株有关？这个概念是可以接受的。嗯，因为我们知道病毒它病毒它不大做什么事情，它就是用它的机制来控制人嘛。所以它只要变一个东西，它只要变一个变一个氨基酸或什么，它就可以跟你身体细胞里面的另外一个什么蛋白质结合，它就可以启动它的影响力。这个都是会不一样的，所以这个可以了解。那现在这跟台湾人最有关系的，就是 omicron 会怎么样？我相信去年，嗯、呃， alpha 感染一定有一些 long covid， 可是可能那时候我们没有去注意，或者是，呃，或者是它就是分散到各个的门诊被看的，因为我们的健保就是会 cover 这些嘛，所以没有整体去看，也就不知道这个我们的。发生率是多少，或者是，或者是怎么样？那今年大家就注意到了，政府也就啊设了一些门诊来看哦。那呃也不知道为什么，可能他的宣传不够吧。就是几天前，三总说什么看了九十几个人，他们全国有九十几个人在这,這些设定的门诊看。那三总就是一看了一半这样子之类的。不过可能时间久了，会会有一些去年的，就是遗留下来的那。o m 奥密克戎呢？我认为 c r o n 现阶段我所听到的的 long covid 的问题，大概都是上呼吸道的问题。因为第一个重症的人很少、嗯，当然也是有。呃，你没有打疫苗的话，不管你多年轻，你若是不小心，你就是有了严重的肺炎，你也是会有肺纤维化、纤维化的问题。有了肺纤维化，那你就一定会有气喘啦。会有这个呼吸就是不正常、疲惫啊什么的，呃，运动的耐受力不佳什么等等，这个都会出现。那这个就是少数人嘛，大部分的人就是上呼吸道。虽然我们都一直强调 Omicron 是一个轻症，它被认为是轻症，因为它是上呼吸道感染，不是下呼吸道感染。我们不会因为上呼吸道感染而死掉啊，比较少，大人不会，小朋友会。所以它叫轻症，可是它其实在一些人。是个很严重的上呼吸道感染，很不舒服，咳得很厉害，喉咙痛等等。所以我现在所看到的 Omicron 的呃 Long COVID 的问题，比较是上呼吸道的延续、嗯。那这个我们偶尔也会有一个比较严重的上呼吸道感染，也会咳上很久啊，就变成是一个反应式的咳，一个发炎式的咳，就一直咳。隔了几个礼拜，好、哦、才会慢慢的好，所以看起来比较多是这个样子。不过我们需要收集呃数据啦。那总的而言，总结一下，呃，我们也看到，就是我其实心里一直认为 Omicron 的 Long COVID 跟以前的病毒株不一样，但我不能讲啊。那最近有日本给了一个研究，他就是把 COVID Omicron 跟 Delta 来比较的时候，他就发现说，哎、欸，确实 Omicron 的比例是比 Delta 少很多，它是一个病例对照的方式
0: 。这个数据我给大家补充一下，老师提到这一篇应该是说那个 Omicron Long COVID 的比例是才百分之五点六嘛？那 Delta 之前是五十五点六，那就十分之一而已啦。
1: 对，但是呃，现在你要知道它是病例对照，它可能就是在一个时期，它就是它在把一个时期找了大概嗯、呃、找了一些人，他就就发现说他发病的时候。同样的症状，然后呢，呃，有一些人是 omicron， 有一些人是 Delta， 然后就走完了他的病例之后，过了多久？呃，过了四个礼拜或是八个礼拜之后来看，还多少人有症状？发现那他人数不多、哦，他就是一个是十八个人，一个是呃五是六个人，还是两倍、嗯、是三倍，所以十八个人之一就是五点六倍，五点六它它是一个病例对照然后所以我们。我们大概我比较会说，是比较少，但是我。不大喜欢拿这个数字，所它就是一个绝对值这样，而且
0: 也不是我们这边自己的数据，这这就其实回答了一个理由。其实我知道哈，听众朋友有人说，那就是反正感染过之后，呃，有症状，我看一般的医生也可以，我也不一定要去那个 long covid 的专责门诊来看哦。目前全台跟大家讲一下，其实是有一百零五家医疗院所有参与这个康复者整合门诊计划，指的是这个 covid 的康。复。负责的整合计划，但我其实现在觉得有一个很好的理由，我觉得大家还是可以去这些专责的地方看，不是说只有看你本来熟悉的内科医生、加医科医生，为什么啊、哦？因为其实我觉得这边一定会收集这些数据来做一些长期的观察跟研究，我们就会有我们自己的数据。而且你去这边看，其实很直接，因为他们都会有这个敏感度，好，就是在这个呃，而且医生也会不断的累积经验哦。所以这个就像老师刚刚讲，很多人没有注意到，我们就把这个资讯来提供给大家。如果你有家人朋友是确诊之后，哎，觉得。反正我们民众的说法就是，跟他播后好像没有好，或就是有很多奇异的这个身体的症状。其实刚才老师跟我们解释整个系统的反应，大家应该就可以了解。好，那我知道要问的老师的问题是问不完的啦，可是我们节目时间也到了，大家就继续锁定。那老师的理想就是让大家都健康，这是他对工位的奉献跟愿景。所以，我们还是持续又看到，今天访话还是有其他人会继续在帮我们问老师后续的问题。那今天我。学习非常多，非常感谢美香老师，也祝福大家都健康平安，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢老师，辛苦你了，谢谢。